0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a un nuevo streaming aquí en Copimelo, estoy encantado de tenerte por aquí. Hoy estamos a Domingo Santo, ¿no? A día de resurrección, para bueno, para charlar un poco de copy. No vamos a charlar de, de, de ahí fuera, pero sí vamos a charlar un poquito de, de copy. No sé si hacer este directo, dejarlo ya para mañana, pero bueno, lo tenía preparado y he dicho Venga, vamos allá, así mañana seguramente cuesten, cueste bastante menos enfrentarnos a este desafío. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te estás enfrentando a todo lo que tenemos por delante? Porque al final, no, no sé para ti, pero para mí ayer fue día de desconexión total Yo hoy voy a intentar que lo sea en parte también, Estoy haciendo este directo y acabando unas ciertas cositas que tenemos por ahí pendientes. Pero creo que es muy importante como asentar la base del descanso, de, de, de trabajar, de volver a concentrarte, ¿no? A, a crear lo que quieras, ¿no? A mí hoy, por ejemplo, es un ejemplo súper tonto, pero me está costando mucho menos hacer todo lo que quería hacer, que son bastantes cosillas, pero que al final tampoco es una locura, porque... Ayer estuve en una presentación de un libro, tomando unas cervezas, comiendo en un sitio muy chulo, etcétera y etcétera. Y hoy estamos aquí pues dándole caña a todo lo que tenemos por delante para ver cómo lo podemos sacar hacia adelante cómo podemos gestionar estos desafíos y en definitiva pues trabajando un, trabajando un poquito, que siempre es, siempre es importante. Y de hecho de lo que quiero hablar en esta primer parte de este programa, que vas a ver que hoy tenemos como una nueva estructura, que si gusta la vamos a mantener porque creo que es interesante. Lo primero que quiero que trabajemos es de los elementos innegociables... Dentro de un negocio, ¿no? que creo que es muy importante De hecho esto se lo vi el otro día en un podcast Que no sé cuándo lo subió, pero yo lo vi ayer O antes de ayer eh, A Javi Pastor y me gustó mucho Y ostras, esta propuesta me parece muy chula Muy interesante, y quiero que la tengamos aquí Porque creo que puede estar, puede estar bien Bueno, para el que esté escuchando esto en diferido Estamos en Twitch, en directo pero que sepas que esto también se sube luego al podcast y a YouTube para que lo puedas tener, pero el diferido yo lo veo más como un podcast, entonces si ves no que estoy mirando pantallas o qué tal, es porque son cuestiones del, cuestiones del directo, total, y presentó una idea que era ¿cuáles son los innegociables dentro de un negocio? Y me pareció súper, súper interesante. Eh, él contaba los suyos y yo también me puse a pensar en cuáles son algunos de los míos. ¿no? Y creo que es una eh, una cuestión que deberíamos tener todos más o menos clara, porque si no es muy fácil que el día a día nos acabe comiendo y que nos acabemos dejando llevar por la por, por, por la vorágine de cosas que tenemos por hacer, que al final todos los días tenemos miles de cosas por delante y oye, tratar de hacer las cosas bien, tratar de sacar los negocios hacia adelante, en parte también está en ese equilibrio entre... Trabajar y descansar, porque descansar haciendo otras cosas, disfrutando otras cosas, te permite como mucha respiración, como muchas ideas también, que yo creo que es importante. Entonces, cosas que son importantes para mí, Eh, por ejemplo, viernes por la tarde, libres. Esto es una cuestión que llevo bastante mal últimamente, pero que es algo que me ha acompañado desde que decidí emprender. Y es que creo que cuando el viernes por la tarde me lo doy para mí, estoy mucho más tranquilo. lo mejor el sábado y el domingo tengo que avanzar? A lo mejor. Pero ese viernes me da como la paz y la tranquilidad de decir, vale, eh, este rato es mío, voy a echarme una silla sí, tranquilamente, voy a dedicarme a ser a tomar algo, voy a eh, invertir tiempo en ver una serie, una peli con una partida, algo, lo que sea. Para mí es muy importante porque me, me, me permite. Estar tranquilo, avanzar con calma, etcétera. Y la verdad es que eso me mentalmente eh, cura mucho, ¿no? De esa manera de hacer, de hacer las cosas. Otras cuestiones importantes son las horas máximas y mínimas a las que tener reuniones. Intento no tener ninguna reunión antes de las 10 de la mañana. Porque de esa manera puedo desayunar tranquilo. Bueno, antes de, de desayunar, ya sabes que yo creo los contenidos, ¿no? Normalmente, de hecho, estos directos son antes de. Antes de desayunar. Lo que pasa es que hoy, bueno, pues siendo Domingo, Santo y de tal, me lo estoy dando con mucha calma. Pero quería hacer el directo, ¿no? Por decirlo, por decirlo así. Entonces creo que es muy importante el hecho de de practicar esto, ¿no? Y luego máxima hora de reunión por la tarde a las 6 de la tarde, si hay que hacer algo ya, lo cierro antes de cenar y y igual por la mañana para tener tiempo de sentarme, de organizar lo que haya que organizar, de trabajar en alguna cosa que sea importante, en alguna cosa que se me haya olvidado que también es probable para poder sacarlo hacia adelante y que no sea como sentarte y tal. Y otra cosa importante para mí, yo suelo comer sobre la una y pico o dos, que el rat, que no sea sentarme después de comer a tener una reunión, sino que tengamos un momento de paz, de tranquilidad y de manera de hacer las cosas distintas. Porque parece una tontería, pero ese momento de, de no vorágine, de saber que me puedo sentar, estar eh, dos minutos viendo qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que organizar, a mí personalmente me genera mucha mucha paz mental. Y sé que a mucha gente también, entonces es bueno, tenerlo, es bueno tenerlo por ahí, ¿no? Luego más cosas son eh, el hecho de... Esto es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, que es eh, que seas tú quien coloque... Cuáles son las claves para trabajar, es decir, voy a darte y decirte, necesito un copy para dentro de tres días y tú dices no, pero para hacer ese copy necesito una reunión con el cliente, que me rellenes un formulario, qué tal, como que todas estas cuestiones se queden bien grabadas a fuego, porque si no es muy fácil y muy sencillo acabar dejándote llevar, trabajando de una manera que no es la correcta y personalmente cada vez que he trabajado con un proceso que no es el mío, sino que he aceptado uno que me han intentado imponer desde el principio, he acabado haciendo un trabajo mucho mucho peor. Del que podía llegar a hacer, entonces para mí esto es muy pero que muy importante en general, eh, así que son cositas que hay que tener por ahí para hacer las cosas bien Aquí tengo una renun puesta en este calendario que no sé dónde ha salido, pero bueno lo voy a dejar ahí por si, por si acaso, porque no sé dónde sale Vale, otras cosas importantes, otras cuestiones clave que hay que tener en consideración a la hora de hacer, a la hora de hacer las cosas es... Eh, no cojo llamadas de teléfono de nadie, esto es algo que lo sabe todo el mundo, si quieres una reunión conmigo necesito que me lo agendes en Calendly y luego lo vemos. Esto es una cuestión que además se lo escuché al principio a mucha gente, yo para mí no era tan importante, pero luego he ido viendo que esto es vital. El hecho de tener el control del tiempo implica, a ver, si es urgente, evidentemente si me llama alguien que no me llama nunca y lo cojo y me dice que es urgente, voy a hacer caso, ¿no? A lo mejor hay una urgencia o tal, o si sé que estamos en un lanzamiento que pueda haber un fuego, sí. Pero si no, siempre va a ser, oye ahí, y si tenías prisa, esto es lo decía mi abuela, no, si tenías prisa con el coche haber salido antes, no corras más, no pites a los demás, pues es un poquito lo mismo, sé que es muy difícil gestionar un negocio y que yo soy el primero que a veces la lía con todo esto, pero para mí es importante y es vital saber gestionar las cosas, saber trabajar bien para poder hacer las cosas de la mejor manera posible, entonces bueno, ahí lo tenemos y son cuestiones que tal, seguramente habrá más que habrá que hacer bien, habrá que gestionar, pero bueno, también es, también es vital el, el ir como poco a poco ir asentando estas cosas que yo son, creo que son cosas que solo aparecen conforme vas avanzando vas trabajando vas haciendo las cosas bien porque al final bueno pues hay gente que se va sumando gente que la vas perdiendo y son cuestiones que vas por ahí ahora vamos a ir a la parte número 2 de este programa de mañanías mañaneros del copywriting que hoy es a las 10 de, 11 de la mañana prácticamente la tío en Canarias y vamos a ver un poquito todo el tema de, de últimas noticias de actualidad que he ido encontrando de temas de marketing para poder verlas porque creo que es creo que es importante como también tener un poco poquito de la idea de lo que está pasando en el mundo que a veces se nos va y, y no nos y no nos acordamos de, la, de las cosas entonces bueno lo vamos a dejar vamos a ver por aquí aquí tenemos por aquí eh, vale bien eh, cositas 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 vamos vamos a ver primera campaña quiero hablar contigo Ue, Ucrania a nivel de marketingiano para vender supongo ha sacado un sello para el correo en el que en el que un soldado ucraniano hace una peineta a Rusia, un buque ruso que iba por ahí navegando y ya lo puede comprar cualquier tipo de persona. Bueno, entiendo que esto es muy patriótico, muy tal y muy muy tal. Pero yo creo que hay que intentar tomarse en serio los momentos que estamos viendo Entiendo que Ucrania está bastante por un momento jodido, que necesita dinero. Pero que sobre todo el hecho de... De, de, ...de este tipo de cosas yo no creo que sumen... ...creo que restan más... ...que están dándole el concepto... ...que es algo que vi ayer... ...estuve en una, en una charla que había dado gente... ...y había una persona como que hablaba de la guerra de Ucrania y Rusia... ...como riéndose... ...como oh mira cómo va a pasar esto... jajaja ja, ja. ...como en las novelas... y es ...no... ...esto es una cosa muy seria... ...y darle el aspecto de meme... ...me parece complicado... ...es como cuando... ...en las campañas electorales... ...esto lo hacía mucho Podemos... ...se acaba... Eh, ...reels o vídeos en TikTok... ...riéndose de cosas que estaban pasando... ...cuando te ríes... ...es cierto que denuncias cosas pero cuando te ríes haciendo el el absurdo, al final lo que haces es no darle la importancia que tiene un tema. Yo creo que pasa en este sello, que tú no lo estás viendo, pero yo sí, pasa en este sello y pasa también en... Y pasa también en en lo que pasaba con Podemos a nivel político, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener esto claro para no cometer los errores que podamos cometer que puedan acabar con la seriedad de los asuntos que estamos tratando. Para mí esto es como bastante importante y hay que tenerlo por ahí. Ve dejándome en los comentarios luego si quieres qué piensas tú, qué te parece cada una de estas campañas porque es importante tenerlas. Te las voy a dejar todas en las notas del programa, por cierto. También tenemos, Elon Musk ofrece 43.000 millones de dólares para adquirir Twitter. Ya sabemos que que Elon Musk es el máximo accionista de Twitter, ¿vale? Y lo que está ofreciendo 43.400 millones de dólares, según los expertos, es un 38% más de lo que vale la empresa en la actualidad, ¿vale? Entonces... ¿Por qué quiere Elon Musk esto? Bueno, no, no se sabe, ¿no? Al final, Elon Musk lleva mucho tiempo comentando la idea de que en Twitter falta libertad de expresión, de que no se está gestionando bien, etc. Lleva mucho tiempo haciendo presión, ¿no? Para para su propio punto de vista. A mí, personalmente, que Elon Musk se haga con Twitter no es algo que me haga especialmente feliz, porque creo que va a restar más que sumar el hecho de que una compañía esté en manos de una sola persona. Tan egocéntrica, seguramente, ¿no? Tan persona capaz de cambiar el mundo, porque está claro que Elon Musk es una persona capaz de cambiar el mundo Y por eso esa actitud Pero no me convence que una de las herramientas principales de comunicación del mundo Esté en manos de alguien en particular Creo que es mucho más interesante que pertenezca a un grupo de accionistas diferenciados, ¿no? La cuestión es que los accionistas ya han dejado claro que no van a vender No sé si esto se mantendrá en el tiempo o lo acabarán perdiendo Pero que sí que es importante verlo, ¿no? Mira, aquí dice... Dijo que eh, Elon Musk dice que invirtí en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión de todo el mundo, un imperativo social para una democracia que funcione. Sin embargo, desde que hice mi inversión, me di cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual. Twitter debe transformarse en una empresa privada. A ver, a mí, personalmente... Creo que la libertad de expresión no es que cada uno pueda decir lo que quiera. Creo que todo esto tiene que estar controlado. Porque si no, se pueden crear cosas muy chungas. Y ya lo hemos visto en otros sitios como donde entramos en en el mundo más complicadete, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Evidentemente, hay que buscar una libertad y un equilibrio. Pero, eh, yo qué sé, no me convence que Elon Musk acabe teniendo el poder de Twitter. Sobre todo una red social que a mí me gusta tanto desde hace tanto, tanto, tanto tiempo. Creo que acabaríamos perdiendo más que ganar. Pero bueno, lo dejamos ahí y vamos a ver qué más... ¿Qué más tenemos tenemos que ver? Siguiente noticia que nos cae ahora mismo entre manos, que es la siguiente, que es, y eh, que está súper importante yo creo para el devenir de todos, Clubhouse lanza el modo oscuro para su plataforma. Después de más de un año en el mercado, ya más de año y medio, por fin han lanzado el modo oscuro. Eh, Le ha traído por curiosidad, ¿no? Como el momento de hacer evoluciones en una plataforma que a todas luces no funciona. Eh, Clubhouse tuvo un potente impacto el año pasado por el mes de enero o febrero Donde estuvimos varios, yo hice varias charlas por Clubhouse Y donde pensamos que podía tener importancia ¿Qué pasó? Lo de siempre que una red enfocada a a estar presente de manera tan directa No acaba nunca de despegar porque acaba... En el mundo emprendedor y marketing, al que sobre todo se dirigía al principio, la gente no tiene tanto tiempo, no es como un Twitch donde el principal público son chavales que pueden permitirse el tiempo de estar horas y horas viendo un público, sino que los emprendedores pasa justo lo contrario, necesitamos tiempo para nosotros, tiempo para emprender, tiempo para sacar de cosas hacia adelante, y Clubhouse iba justo lo contrario, además yo creo que la particularidad de que fuera solo desde el teléfono móvil y no poder conectarnos, por ejemplo, desde un ordenador para poder emitir, era un límite, porque si se pudiera conectar, yo podría ahora mismo estar emitiendo por aquí, en, en Twitch, emitiendo en Telegram, que podría emitir si quisiera, podríamos estar, que esto en algún momento lo podemos hacer, podríamos estar emitiendo también por... De hecho, vamos, lo vamos a probar Podríamos estar emitiendo también por Clubhouse Y podemos estar haciendo cosas muy chulas Vamos a intentar en directo abrir esto aquí A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Esto sería en un... ¿Desde ahí no se puede hacer? Desde el ordenador Si pensaba que esto sí se podía hacer, ¿no? A ver, silenciar estadística más video chat Eso es esto, ¿no? Iniciar video chat hacer este. ¿Qué es esto? Hacer stream Pero espérate Ah, lo puedo conectar, lo veo uh, Esto mola, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Vale, pero se me está viendo. A ver, pero vamos, estamos haciendo una cosa muy rara en pleno directo, ¿vale? Compartir. Y micrófono. Vale. Vale, guay, se me está escuchando también. Vale, genial, genial, genial. ¿Y el micrófono cuál es? Micrófono, después pues, de entrada, por defecto. Micrófono, vale, pero de, 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 de por defecto y vamos a darle al, al Yeti, ¿vale? Por si acaso. Vale, perfecto. ¿Vale? Pues en principio estamos en directo aquí, ¿no? También Qué guay Vale, pues estamos en directo También en Telegram, ¿vale? luego por si alguien lo está viendo Vamos a empezar a hacer estas sesiones También por aquí, yo creo que puede ser realmente Interesante y que lo podemos sacar bastante Bastante partido. Bueno, para los que Se hayáis sumado ahora mismo en Telegram, estamos aquí En directo, en Twitch Haciendo una una prueba también de cómo podemos Emitir en directo dentro de, de Telegram Para hacer las cosas bien y para empezar a crear Contenidos aquí de una manera distinta, así que Oye, estoy encantado de teneros que teneros por aquí, de ver cómo hacemos las cosas y de poder hacerlo. Estamos en la parte de actualidad del mundo del marketing. Para ver un poquito qué tenemos por aquí y qué podemos hacer. Y estamos comentando que Clubhouse acaba de lanzar un modo oscuro para su plataforma. Evidentemente, no es la mejor herramienta, probablemente, que tenemos, pero ahí, ahí la tenemos para hacer las cosas guays. Vale, seguimos hacia adelante. La apuesta de Valentino por el color. Ahora mismo, Valentino, la marca de moda, que seguramente todos conocemos. Está intentando trabajar de la mejor manera posible su branding y para trabajar su branding lo que ha decidido es, entre otras muchas cosas, es el hacerlo todo de colores llamativos para llamar la atención. Tenemos el rosa que además lo están haciendo con... ¿Cómo se llama esta chica? La de spider-man Spiderman, eh, 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 Zendaya, ¿no? Y está sacando como muchos colores muy llamativos para llamar la atención. Al final lo hablábamos el otro, día en, lo hablaba el otro día en Twitter, pero como marca tenemos que intentar siempre ser nosotros los que lancemos la propuesta que queremos al mercado. Porque eso es lo que nos va a permitir diferenciarnos del resto del mundo. Es decir, ¿cuál es la diferencia al final entre entre decir nosotros quiénes queremos ser y no decirlo, pues que si lo decimos vamos a tener la capacidad de posicionarnos y si no lo decimos vamos a perder esa capacidad, van a ser otros la que lo decidan, Valentino ahora mismo lo está apostando, a ver qué, en qué queda todo esto para poder hacer para poder sacar conclusiones, pero bueno, es una estrategia de branding muy muy potente. También otro artículo súper interesante que hemos encontrado por aquí son una clasificación con las series con más Product Placement que ahora mismo existe en España, lo cual me parece realmente interesante. No, en España no, en el mundo. Fíjate que la serie con más Product Placement, que por cierto el Product Placement, por si alguien no sabe lo que es, es una estrategia que consiste en mostrar en pantalla productos de marcas. Por ejemplo, tener aquí yo el iPad podría ser un Product Placement. Evidentemente a mí Apple no me paga ni un céntimo por lo que estamos haciendo. Pero podría serlo perfectamente si Apple me pagara o el iPhone que está ahí, ¿no? Pero yo podría tener este trípode, por ejemplo, que se vea bien la marca y decir, oye, mira, eh, ah, pues ese trípode tal. Y se puede anunciar, se puede decir, o no hace falta decirlo, pero estaría por aquí delante para hacer las cosas bien. Ese es el trípode con el que grabo los vídeos en Instagram, ¿no? Entonces, han hecho un estudio de cuáles son las series, eh, que lo ha he hecho Shortlist, ¿vale? Que incluye más Product Placement, ¿vale? Y la primera es The Office, la versión americana, con 1.448 productos. Eh, sigue Seinfeld, con 867. Sex and the City, que no sé cuál es, 806. Friends, 773. Ballers, que no sé cuál es, 651. Billions, 614. Superstores, 594. Me doy cuenta de que hay muchas series que ni siquiera se ¿Cuáles son? Cobra Kai, 412. Esta la tengo que ver. Silicon Valley, que esta la he visto yo, que está súper chule para nosotros que somos emprendedores. Puede estar realmente bien. 401. Y Stranger Things, 330. Ahora, si queremos saber cuáles son las marcas que más han aparecido, son las siguientes. Nike, que ha estado presente en más de 3.000 impactos con Product Placement. Luego Apple, con MacBook y iPhone que están por todas partes. Pero la que más, más, más es eh, Nike. Porque además... Eh, según les puedo leer en esta noticia, Nike tiene una estrategia muy potente en la que se está centrando bastante, bastante, bastante en el Product Playment. Así que ahí lo tenemos para hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿vale? Así que ahí, ahí le damos caña ahí lo tenemos para poder trabajar, ¿vale? Vamos hacia adelante, vamos a continuar con todo esto, ¿vale? Y la siguiente noticia que tenemos entre manos es... Luis Basad, la publicidad es el medio donde más se aprende. Bueno, Luis Basad, por si lo sabe, si alguien no lo sabe, es un publicista español súper famoso, súper potente, que es probablemente uno de los mayores referentes que hoy tenemos dentro del mundo del, del marketing la publicidad en España. Ese, por ejemplo, se formó con David Ogilvy y fue una de las personas de detrás y hace poco le han dado un premio, el premio... Tocado a su trayectoria profesional en el año 2022 por la Universidad de Nebrija, ¿vale? Y justo hablaban hablaba un poquito de su trayectoria. Y él decía que la publicidad es la profesión donde él siente que más se aprende, donde él siente que más ha aprendido al final. Y creo que tiene bastante sentido lo que está proponiendo, porque al final es un sector en el que constantemente tienes que estar aprendiendo de nuevos sectores para poder venderlo, ¿no? Para que te hagas una idea, esta es la mente que está detrás, entre otras muchas cosas, de las campañas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Ojo, que, que esto es una locura, ¿no? Entonces, bueno, pues ella ha sido premiado por toda su, su trayectoria y lo cual es interesante, ¿no? Eh, por cierto, fue una trayectoria en la que se habló sobre todo del arte en la publicidad, ¿vale? De cómo el arte, cómo las historias, cómo formar parte de esto, pues tiene un sentido más en simplemente la venta, lo cual es interesante. Otra noticia que apareció por ahí los bancos que más eh, conexión emocional tienen con sus clientes son los siguientes tres. Eh, recordemos que es muy importante estas conexiones emocionales porque al final nos permiten elegir y fidelizarnos, ¿no? Es esa conexión emocional la que hace que incluso habiendo opciones más interesantes, nos quedemos eligiéndote a ti. Y precisamente, eso es lo que está proponiendo este estudio que ha hecho Emo Insights Emotional. No, perdón, Emo Insights International, ¿vale? Que ha elegido los tres principales que son Banco Mediolanum, ING y Open Bank. Al final, el Banco Mediolano tiene 71,3 puntos. Esto es una locura. Yo he trabajado con ellos y sé que esto es, entre otras muchas cosas, porque es un servicio muy personalizado. No es que interactúas con un banco, sino que interactúas con un profesional y ese profesional está constantemente pegado a ti, tomando decisiones y trabajando contigo. Lo que hace que la cuestión sea bastante bastante más interesante. Es como si trabajaras con una persona, no con una entidad. Lo hacen bastante bien. Y NG de directa, al final, eh, no sé cómo lo hacen porque con este sentido tan digital que tiene, a mí me parece que es muy difícil conseguir esto, de hecho yo con ellos tengo mis buenas y malas experiencias. Bueno, pues ahí ahí lo tenemos. Por cierto, el banco que más ha mejorado en el último año ha sido Banco Santander, que ha sido premiado por la mejor evolución emocional, lo cual hace que lo tengamos por ahí. Chulo, 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 ¿no? Mira, y dice aquí Gonzalo Martín Vivaldi, que es el CEO de Emo Insights, que recordemos que es la empresa que ha realizado este estudio, Que existe una relación muy clara entre la edad y la forma de relacionarse con el banco. Pero esto no implica que los mayores sean todos asistidos y los jóvenes jóvenes sean digitales. Generalizar es un error. De hecho, entre los mayores de 65 hay un 30% de clientes digitales. Eso sí, la vinculación emocional en el perfil asistido es más baja. Ya digo, la función su sector, el esfuerzo adaptativo es mayor y se pagan más comisiones. Bueno, ahí lo tenemos. Y por último, la última noticia que tenemos que ver es... Una estrategia de gamificación... Que ha sacado Carrefour junto al Monopoly. El Monopoly de Carrefour lo que quiere es ayudar a los chavales, a las familias y a los chavales a comer mejor. Y para ello han sacado una propuesta en la cual, eh, bueno, una propuesta en la cual eh, estás jugando y vas ganando diferentes ideas y diferentes propuestas para intentar... Vender mejor y hacer mejor las cosas, lo cual es bastante, bastante interesante Cuestión, las estrategias de gamificación que son? Intentar convertir retos en juegos de tal manera que el proceso sea adictivo De que te comprometas con la propuesta, etcétera etcétera Y está realmente bien Ahí lo tenemos, ¿vale? Se Se llama Monopoly Act for Food Le he dado aquí, espero que se me estuviera escuchando bien Monopoly Act for Food, ¿vale? Y lo tenemos ahí para hacer las cosas de la mejor manera posible Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, pues tenemos. eh, Vamos a pasar ya a la parte del contenido de valor de la sesión de hoy. Bueno, espero que te haya gustado la sesión hasta ahora. Tenemos, hemos eh, tenido esa primera reflexión inicial, hemos hablado también de todo lo relacionado con la parte más. más eh, de actualidad. Eh, Luego veremos la campaña del Burger King, ¿vale? Que está en boca de todos en el apartado de campañas, que creo que merece la pena destacarla. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, vamos a... vamos a... a ver un poquito de, a, del contenido de valor. Y es que hoy tenemos aquí propuesto hablar de las diferencias entre los diferentes lanzamientos, ¿vale? Entre una estructura VSL, entre un webinar y un PLF, ¿vale? Eh, Importante Vamos a hablar de las diferencias Entre cada uno de los tres elementos Si quieres que hagamos una sesión De contenido de cada uno de ellos Creo que es suficientemente grande Como para que cada uno lo tratemos por separado Entonces, si te parece Esta semana La podemos dedicar a temas de lanzamientos Hablar de tipos de lanzamientos el lunes, de estructura BSL el martes, de diferencia de webinar, de que es un webinar, de estructura de webinar el miércoles, de PLF el jueves, etcétera, y etcétera. Yo creo que puede estar bastante, bastante interesante. Vale, cositas por aquí, total. Eh, 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 eh. Bueno, pues esto. Eh, vamos a ver las tres diferencias ¿vale? entre VSL, Webinar y PLF porque la gente suele tener dudas y al final son detallitos, ¿no? Y, y conviene entenderlo porque cuando lo entendemos es cuando mejor podemos hacer nuestro trabajo, cuando podemos afrontar los desafíos de mejor manera, etcétera, etcétera y etcétera, ¿vale? Por todo de darnos las 11 de la mañana hace poquito, que lo sepas, estamos ahí dándole mucha, mucha caña a todo para hacer las cosas bien, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, bueno vamos a empezar por eh, qué es un lanzamiento por si alguien no lo tiene claro, un lanzamiento es una estrategia que consiste en lo siguiente, vamos a intentar tener un pico de ventas en un determinado momento lanzando un determinado producto ¿Cuál es la clave? Que este producto en general tiene un momento de apertura y un momento de cierre de tal manera que digamos empieza por aquí y acaba por acá y jugamos con esa urgencia y esa necesidad para hacer las cosas de la mejor manera posible ¿Vale? Esto es muy pero que muy importante entonces, eh, a la hora de hacer esto, una de las estrategias que se hacer son vídeos de venta. ¿Por qué? Porque el vídeo, como te pasa ahora a ti conmigo, al verme la cara, se empatiza más, se genera más conexión, etcétera y etcétera. Y por lo tanto, es más fácil que nos acaben comprando que simplemente a través de correos. ¿Eso significa que no existan lanzamientos sin vídeo a través de correo, etcétera? Por supuesto que no, claro que existen, y de hecho los veremos si quieres en la semana de lanzamiento, esto que vamos a hacer, pues lo iremos viendo, de hecho mañana veremos los tipos de lanzamientos que hay, ¿vale? y Pero el hecho de que estamos aquí en la época del vídeo, del directo y de todas estas conexiones, hace que por lo menos para mí sea cada vez más interesante plantear propuestas desde este punto de partida, porque de verdad funcionan más y mejor, ¿vale? Entonces... ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué podemos ver? ¿Qué tenemos que analizar? Bueno, pues yo creo que una de las principales cuestiones que tenemos que saber son los tres tipos de vídeos que se pueden aplicar a la hora de hacerlo. Eh, si quieres que hablemos de las estructuras, las hablaremos, ¿vale? De hecho, uno de los últimos podcasts que he hecho ha sido hablando de la estructura de la VSL, así que la puedes, la puedes buscar, que está en el canal de YouTube, está en, en Spotify, en iVox, en iTunes y en todas estas partes, ¿no? Se llama... Eh, a ver cómo tengo... La estructura VSL ganadora de Jim Edwards, que se publicó hace el 14 de abril, hace unos, unos cuantos días, ya hace tres días, ¿vale? De hecho, ayer se publicó una entrevista súper chula, de una entrevista a Brand Crops, que es una empresa especializada en marketing para, para el sector del restaurante. O sea, que yo te recomiendo mucho, 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 que la veas, son 36 minutazos, pero creo que merece cada uno de ellos la pena, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir por ahí, porque creo que tenemos que seguir dándole caña a todo esto, ¿vale? Total, que nos vamos por las ramas. Eh, ¿Qué es una USL? Una USL son las ideas de Visual Sales Letter, ¿vale? Que es básicamente una carta de ventas en vídeo. No tiene mucho más misterio la terminología. Una carta de ventas en vídeo al final es una propuesta que consiste en lo siguiente. Consiste en utilizar durante 10 minutillos todas las estrategias que necesitemos para intentar vender. La clave va a estar en intentar hacer la propuesta de venta directa. Es decir, vamos a intentar que de alguna manera <coughs> lo que hubiéramos escrito en una carta de ventas física, lo traspasemos a una carta de venta visual, la clave o la diferencia con otros elementos, aquí no vamos a generar tanto contexto etcétera, tiene que durar unos 10 minutos como mucho y si dura más, nos estamos yendo de se nos está yendo de las manos, es más la propuesta de vender, vender y vender no tanto lo relacionado con la parte de la parte de, de del contexto y tal, que eso forma más, parte más de una estructura de rollo webinar, ¿vale? que precisamente este es el segundo elemento que yo que... <coughs> Ay, me vamos a morir. Que yo quería compartir contigo. es que un webinar al final es un vídeo de ventas, pero más largo. En vez de durar esos 10 minutos, suele estar. Bueno, a ver, al final no hay vídeos cortos o vídeos largos, ¿vale? Es lo más corto posible para contar lo que queramos contar. Tú ya sabes cómo funciona esto. Pero, una vez esto lo tenemos claro. Pero, ¿cuál es la clave al empezar aquí? ¿Cuál es la clave para tener todo esto encima de la. Encima de la mesa? Pues la clave para tener todo esto encima de la mesa al final es la siguiente y es el hecho de eh, que vamos a intentar preparar un contexto para vender. ¿Te acuerdas que hace poco hicimos un directo en el que estuvimos charlando sobre la importancia de generar un contexto y que con un buen contexto puedes vender cualquier cosa? Y estuvimos analizando el caso del machismo que yo había hecho un ejercicio en un retiro hace poco para ver cómo con un contexto adecuado se podía conseguir un escenario en el que alguna persona pudiera darte el si quiero esa idea por loca que puede parecer, pues precisamente eso es al final lo que tenemos ahí lo que tenemos que trabajar y la manera de hacer las cosas pues de la mejor manera posible, ¿no? el hecho de, de generar ese contexto en un webinar la diferencia es que añadimos un bloque antes de la parte de la venta ¿no? un bloque o varios bloques en los que contamos porque es el momento para hacerlo, creamos ese contexto para que vean la oportunidad, nos damos mucha más calma porque tenemos más tiempo y la gente sabe que tiene más tiempo, e importante un webinar tiene que tener un espacio de valor Es decir, la gente va a tu webinar para aprender algo Luego les vendes otra cosa Pero les llevamos a vender algo Y eso es muy importante tenerlo claro Porque la diferencia entre tenerlo claro y no tenerlo claro Es hacerlo bien o no hacerlo bien Por tanto, importante, importante, importante ¿Vale? Y ahí dejamos las cositas para más o menos tener las cosas claras y poder verlo. Y por último, un PLF, que es la estructura de Jeff Walker, ¿vale? Es básicamente un webinar hecho en cuatro días diferentes. Y cada una de las partes del webinar las vamos a trabajar con un vídeo per se. Normalmente esto se hace para lanzamientos más gordos, con gente que ya esté comprometida, Porque hay que aumentar más el nivel de consciencia, ¿vale? Pero es importante tenerlo por aquí. Tenemos un primer vídeo en el que vamos a hablar del contexto del dolor y la nueva oportunidad porque es el mejor momento para dar este paso hacia adelante un segundo en el que vamos a hablar de cuál es el vehículo de la nueva oportunidad, un tercero en el que vamos a contar cuáles son los pasos que va a seguir esta nueva oportunidad para ayudarse a pasar de A a B, y por último el cuarto de venta, un un más de venta en el que Vamos a intentar hacerlo. Por cierto, hoy se ha publicado un podcast, que no sé si los... No, se publica mañana un podcast en el que hablamos de los lanzamientos tipo desafío, que es otro tipo de lanzamientos que puedes tener en consideración, que es otro tipo de propuesta, que también lleva muchas veces este webinar del que hemos hablado por aquí. Y, bueno, es que tenemos tantas cosas, tanta variedad, que es para no aburrirnos nunca, la verdad. Si te soy sincero, esto es para no aburrirnos nunca, 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 nunca. Vale. Eh, vamos a seguir, vamos a seguir viendo. Bueno, hasta aquí la parte todo relacionada con, con la parte de, del webinar, etc. Vamos a, ir a dar el siguiente paso, que es igual de importante. Y es vamos a analizar la campaña de la polémica de la semana. Vamos a analizar el caso del Burger King. Una campaña que está dando, desde luego, mucho, mucho de lo que hablar ahora en Semana Santa. Y que a la gente la están dejando bastante, bastante... Eh, cabeada. Bueno, para que lo veamos es... Eh, la, eh, ahora mismo hay un hashtag en Twitter que se llama Burger King. En el que mucha gente ofendida Están... Están hablando de todo lo relacionado con El daño que ha hecho esta campaña O potencial daño eh, Que están haciendo, ¿no? Eh, bueno, o que dicen que están haciendo A mí la campaña me gusta Vale, la campaña básicamente ha cogido una serie de, de versos Párrafos de la Biblia Y lo ha adaptado a a su estrategia de ventas, como estamos en Semana Santa, cuaresma, etc., pues se supone que según la Biblia la gente no puede comer carne en esta época. A mí me la da suda porque soy vegano y no tengo ese problema, ¿no? Y de católico tengo lo justo. Pero pero a mucha gente le está ofendiendo esta, esta idea, ¿no? Gente que probablemente iba a comer carne perfectamente en esto y que la concienciación le llega hasta un punto u otro. Pero bueno, eso es otra, otra historia. Total, que se supone que durante esta época no podemos comer productos animales, ¿no? Que vengan de los animales. Entonces, eh... Y lo que ha hecho eh, Burger King son dos campañas, bueno, no si ha habido alguno más, yo he visto dos, que son, uno con el copy, tomad y comed todos de él, que no lleva carne, 100% vegetariano, 100% sabor, y otro que es, han tachado carne de mi carne y han hecho vegetal de mi vegetal. Y esto ha hecho que se encienda el mundo por completo. Como decía, personalmente, a mí la verdad es que no me parece una campaña problemática, no me la pareció en ningún momento y no me la parece porque me parece que no está buscando la... ni siquiera la polémica, está buscando adaptar una situación que supone que es la que vivimos en España, no poder, car- no poder comer carne en esta época, si la gente que sea católica, a precisamente aquí puedes venir y tomar carne, o sea, puedes seguir tomando carne, no comida, sin ningún tipo de problema, ¿no? Eh, pero la gente eh... Se, ha, se, se lo ha llevado las manos a la cabeza. Evidentemente cuando tocamos temas sensibles puede pasar esto. Pero yo sobre todo de aquí me llevo dos ideas. Una, lo importante es que hablen de ti. Cuando es una, una marca tan asentada, esto en todos los días se han olvidado. Pero ahora si había alguien que no sabía que había una marca... O sea, que vendían comida vegana, ya lo saben. Porque lo han visto en esta propuesta. Lo cual yo creo que es un acierto. Y segundo, la originalidad siempre va a hacer que alguien se despierte. Eh, tal eh, Yo hablo muchas veces con gente que crea contenidos y dice... Si no tienes eh, gente... Eh, si no tienes gente que, que, está y cabre, que se cabre con lo que haces, al final. Al final va generando problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues que, que, que está ahí, ¿no? No sé, creo que es una cosa que, que está ahí, ¿no? Un poquito y, y, y se está y se está viendo un poco, ¿no? Y, y bueno, pues es un poquito lo que, lo que quería hablar con vosotros. ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Qué sensación os da esta campaña de Burger King tan polémica que ha habido durante los últimos días? Ostras, porque sinceramente al final a veces parece... Parece problema, parece que, que es difícil hacer campañas hoy en día, ¿no? Evidentemente soy totalmente consciente de que esto puede ofender a personas, ¿eh? Porque al final estás tocando un tema delicado como es la religión. Pero los juegos de palabra creo que tienen que estar ahí. Creo que el objetivo de la campaña nunca ha sido nunca ha sido ofender. Y como nunca ha sido ofender, yo creo que debería tratarse como tal. Eh, que ofende? Yo no creo que haya ni que pedir perdón ni nada, porque creo que no es una campaña mala leche. Es que no sé si la habéis visto, pero es que Eura, bueno, Eura que ya sabéis que es una marca de carne vegana, por decirlo así, de sus productos sustitutivos veganos, ¿vale? Ha sacado una campaña que es una auténtica locura. Y, na- y no ha levantado tanto los... Eh, no ha levantado tanto tanta polémica, ¿vale? Pero lo voy a buscar aquí, a ver si la encuentro. A ver, Eura, aquí Han sacado una monja comiendo carne Y pone, este viernes santo come carne O sea, esto me parece bastante más polémico Que la, la otra, ¿no? Bastante más, me parece mucho más ir para allá De hecho, lo vamos a compartir ahora en Twitter Para que veamos la, la opinión de la gente Porque me parece me parece in, interesante Ver las opiniones de la gente Y sobre todo la gente que se enfade, ¿no? Porque me parece lo más, lo más divertido del mundo Pero, vamos a compartirlo por aquí captura pantalla eh, aunque personalmente, personalmente más fan de la campaña de Eura Vale, y ahí la dejamos por ahí, a ver si igual alguien se, se ofende y tal Pero bueno, cosas que pasan en este mundo Vale, pues lo tenemos, lo tenemos por ahí, ¿no? La verdad es que el tema de la campaña me ha parecido bastante interesante Y bastante como para tenerlo en consideración un poco Para ver qué tal funciona, cómo funciona Y oye, que que tenerlo por ahí en cuenta Así que nada, esta es la campaña que hemos analizado en el programa de hoy, espero que te haya gustado que tal, llevamos ya muy, un ratito eh 33 minutos de directo, no está nada mal para ser domingo santo, que yo quiero yo quiero acabar para acabar dos cosas y irme a dar una vuelta por ahí, pero bueno vamos a acabar con un recurso que recomendé el otro día por el canal de Telegram, sé que la gente del canal de Telegram también está pudiendo acceder a este streaming en directo, porque a partir de ahora estoy haciendo la prueba para ver qué tal funciona pero la gente si quiere desayunar va a poder entrar a comentar lo que sea en este tipo de propuestas y he visto que se puede compartir pantalla y tal, te voy a dar unos permisos, pero lo haremos después y bueno, pues al final quiero recomendar la herramienta que se llamaba textconverter.io, que es una herramienta con un montón de opciones eh, relacionadas con los textos y a mí, la que personalmente más me está gustando últimamente es la del tiempo de lectura. Una propuesta que lo que permite, entre otras muchas cosas, es básicamente que tú pongas un texto y te diga más o menos cuánto va a tardar en leerse. Te da varias opciones, te da opción de leer rápido, leer lento, leer de una manera u otra, pero... Yo creo que, que no es, muy, no es muy, muy precisa, ¿no? En muchos sentidos. Pero, pero, pero. Ya de alguna manera te da la oportunidad de tener esa referencia de más, menos tener algo abstracto que podamos tener por ahí. Y oye, todo suma siempre. yo creo que, que está bastante, bastante guay el hecho de, de hacerlo. Así que nada, te lo dejo por aquí. Y ya para acabar, vamos con el, la llamada a la acción de este programa, que nunca hacemos llamada a la acción, y esto es un problema. Lo primero, si esto lo has escuchado en, en, en Telegram, cuéntame qué te parece tener estos streamings también en directo en Telegram, porque yo creo que puede sumar bastante, ya veremos cómo hacerlo, pero aquí estaremos dándole, dándole caña. Número 2, de hecho seguramente las sesiones de Telegram las empezaremos a hacer por aquí porque oye, esto es súper cómodo, se puede sumar cualquier persona, se puede ver que estamos en directo y está genial y puedo compartir pantalla, lo cual también es interesantísimo. Punto número 2, si estás escuchando esto en Twitch, si lo estás escuchando en cualquier otra plataforma, recuerda, puedes sumarte a la lista de correo y puedes sumarte al canal de Telegram, te dejaré los enlaces en las notas del programa para que puedas verlo y que puedas formar parte de esta De esta gran aventura, por decirlo así. Y nada más, que espero que tengas un domingo santo maravilloso, que disfrutes, que descanses. Y nos vemos mañana, que será lunes ya, en un nuevo directo. Sé que si estáis en Cataluña tenéis el lunes de mona, y aquí en Valencia también es festivo. Pero le vamos a dar caña ya, de manera normal, ¿vale? Hasta pronto, chicos. ¡Chao!